الماضي من كتاب رسالة المسترشدين أخذنا فيما يتعلق بجارحة السمع وتحدثنا عن الكلام أو الحديث عن السمع وعن الأغاني وعن الشعر وعن الموسيقى وذكرنا فيها كلام العلماء على وصف الإجمال وفيهم من شدد وفيهم من فصل والمؤمن يعلم ما الذي ينفعه وما الذي يضره قال صلى الله عليه وآله وسلم استفتي قلبك وإن أفتوك وقال والإثم ضحاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس هذا فيما يتعلق في السماء وإن شاء الله نكمل الليلة فيما يتعلق بحاسة الشم اللهم أرحنا رائحة الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين تفضل بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من رسالة المسترشدين للإمام الحارث المحاسبي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم وجمعنا به وبكم وشايخنا في الفردوس الأعلى ورضي الله عنكم وفرض الشم تبع للسمع والبصر فكل ما حل استماعه ونظره جاز لك شمه وقد روي عن عمر بن عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه أتي بمسكن فأمسك عنه أنفه فقيل له في ذلك فقال وهل ينتفع وهل ينتفع منه إلا برائحته يقول الإمام المحاسبي في جارحة الشم سبحان الله يعني جارحة الشم هذه قليل من يتكلم عنها قليل من يفصلها قليل من يحيط بها رغم أن أن من نعيم الجنة شم ريحها وأخبر في كثير من الأحاديث أن كيف أن رائحة الجنة عظيمة وأن المؤمن في قبره يشم رائحة جنته قبل أن يدخلها وهذا يعد من نعيم الجنة لأن القبر إن كان روضة من رياض الجنة فاللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة إلا أنه لا يعتبر دخل الجنة وإنما يعني تفتح له نافذة فيرى جنته فيتنعم بالنظر ويتنعم بالسمع ويتنعم بالشم فيكون حظه من نعيم الجنة في قبره ويسمى نعيم القبر النظر إلى جنته تمام سماع صوت الجنة سماع أصوات يعني أنهارها أصوات أصوات طيورها وهكذا ثم يتنعم بشم ريحها وعكسه 
الذي يعذب في قبره فإنه والعياذ بالله عز وجل يرى النار النار يعرضون عليها غدوما وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد فمجرد أن تعرض النار على هذا الإنسان هذا في حد ذاته عذاب والعياذ بالله عز وجل طيب فلذلك هذا من نعيم الجنة حتى أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حذر من صنفين من أهل النار لم أرهما أي لم يظهر أصحاب هاتين الصفتين في حياته إنما ظهروا في القرون التي جاءت من بعده وذكر من جملة هؤلاء الصنفين الذين لا, لا يروحون أو لا يشمون راية الجنة قال ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأصنيمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها والعياذ بالله عز وجل وهذا زمان نرى العجب العجاب في ذلك ونسأل الله عز وجل أن يهدي كل امرأة تظهر زينتها لغير زوجها ومحارمها وأن الله يتوب عليها ويبعد عنها الشيطان الذي يغويها ويهدي من يشجعها ويثبت النساء العفيفات المحتشمات المحجبات أن الله عز وجل يثبتهن بحشمتهن وحيائهن وأدبهن وعفتهن آمين سبحان الله أيضا أن من الصحابة من كان يشم رائحة الجنة كما قال ذلك الصحابي في غزوة أحد إني لأجد رائحة الجنة من قبل أحد ما شاء الله إني لأجر رائحة الجنة من قبل أحد فاللهم وفقنا وأعطنا كما أعطيتم آمين قال وفرض الشم تبع للسمع والبصر يعني حلالها وحرامها ما, ما حل أو ما جاز سمعه جاز شمه ما, جاز ما حرم سمعه حرم شمه وما حرم النظر إليه حرم شمه ممكن أحد يقول كيف ما حرم نظره حرم شمه نقول هذا فيما يتعلق يعني بالنساء فإذا كان النظر إلى المرأة الأجنبية حراما فكذلك سماع ما يؤدي إلى إثارة النفوس حرام وكذلك الشم ريح المرأة المتطيبة المتعطرة حرام يعني ما يقول واحد طبعا إذا كان إنسان يستطيع أن يبتعد أن لا يشم رائحة في امرأة خرجت متطيبة متعطرة من بيتها إن استطاع أن يبتعد وأن يعني إن كان في استطاعته أن يبتعد عن عن ذلك فهو واجب فلا يقول والله هي المتعطرة أنا مالي هذا ما يخصني هي هي تعطرت ماذا أعمل هل أغلق فمي مثلا نقول لا ليس معنى أنك تختنق إن استطعت أن تبتعد فالبها ونعمة إن استطعت أن تضع منديلا أو يدك تخفف كان بعض الصالحين إذا مرت أمامهم رأة متبرجة أو متزينة أو متطيبة وضع يده على أنفه أو طرف ثوبه مثلا حتى لا يكسبها إثما ليس فقط حتى لا يكسب إثما بل حتى لا يكسب إثما لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ما مرأة أيما مرأة تطيبة وخرجت من بيتها 
فحتى ووجد ريح الرجال كتبت زانية والعياذ بالله عز وجل يعني إذا كان الرجال الأجانب شموا رائحة عطرها كتبت عند الله زانية وكما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أن العينان تزنيان وزنهما النظر والأذنان تزنيان وزنهما الاستماع وهكذا فكل جارحة لها حظ من الزنا والعياذ بالله عز وجل وهو الذي يسمى اليوم بالتحرش الجنسي الآن نسمع مصطلحات الناس الآن للأسف الشديد المصطلحات هذه خففت أو يعني يعني صار الناس مثلا ما يستوعب الذي يسمى هذا التحرش الجنسي هذا هذا يعتبر نوع من أنواع الزنا مثلا يعاكسها مرت امرأة يعاكسها يغازلها نظر إليها بعينين فيها شيء من الشهوة كلمها هذه كلها زنا النظر زنا اللسان زنا الأذنين شم ريحها ما شاء الله أنت تختار عطورات الفاخرة فهو زان بعينيه وزان بلسانه وزان بأذنيه وزان بأنفه فهذا يسمى بما يسمى التحرش الجنسي فإذا لمسها مثلا لمسها تحسس من جسرها والعياذ بالله عز وجل هذا زين اليد فيسمونه اليوم هذا كما ذكرنا بمصطلح التحرش الجنسي فلابد أن نعلم التحرش الجنسي يساوي زين اليدين إن كان باليد زنا بيده إن كان بالعين زنا بعينه إن كان بالأذن زنا بأذنه إن كان باللسان زنا بلسانه إن كان برائحة عطرها أو كذا زنا بأنفه هذا كله يعتبر من أنواع زنا والعياد عز وجل فيا بد الإنسان أن ينتبه لذلك الله يهدي النساء التي يخرجنا متطيبات الله لهم سبحان الله خير طيب النساء ما خفي ريحه وظهر لونه بحيث أنه لا يشم رائحتها إلا من كان قريبا جدا منها ومن هذا الذي يقترب من المرأة جدا زوجها حتى 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 الرجل مع اخته لا يكون قريب منها او مع عمتها مع عمها او مع خالها او كذا فاقرب الناس الى الزوجه هي زوجها فهو الذي اذا اقترب ودنا من زوجته كثيرا شم رائحتها فيكون افضل عطر النساء ما خفي ريحه وظهر لونه بعكس الرجال لكن اليوم الآن العكس عطورات العطورات النسائية قوية تشم على بعد ما شاء الله عدة أمتار كما يقال مركزة سبحان الله بعكس عطور الرجال تكون خفيفة غالبا ونصر الله عز وجل أن يهدي الجميع آمين الله 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 <تصفيق> ممكن واحد يقول طيب ما الذي يحرق أيضا من الشم تمام كل كما ما يتعلق بالنساء الأجنبيات يحرم على الرجل الأجنبي أن يشم رائحتهن سواء كنا متعطرات أو غير متعطرات إن كان طبعا بقصد وتعمد الزوجات الشيء الثاني وكذلك المرأة شيء ثاني مما يحرم في الشم قالوا المحرم الإحرام الذي يحرم بالحج أو العمرة فإنه يحرم عليه استخدام الطيب أو شمه 
تمام في بعض الناس يظن ان 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 المحرمه على على الحاج او معتمر ان يتطيب بالطيب او يحرم عليه ان يرش نفسه بالعطورات او البخور نقول لا حتى الشم اذا تعمد ذلك تمام هذا ايضا من من, من الذي يحرمه قال فكل ما حل استماعه ونظره ايضا من الشم مثلا ان يتجسس بانفه كثير من الناس يظن ان التجسس اما ان يكون بالعين يتجسس يتتبع او يكون بالاذن يستمع يتجسس يسمع كلام الناس او كلام جيرانه أو كلام ما بين اثنين تمام لكن أيضا من أنواع التجسس سم شم الرائحة فمثلا يقترب مثلا من من جيرانه فيشم يقول أنا أريد أن أشم رائحة طبخهم شو ماذا يطبخون اليوم؟ ما هو طعمهم؟ هذا من باب الفضول من باب التجسس كذلك لا ينبغي فعله ولا ينبغي تتبعه سبحان الله ايضا قالوا ان من اداب حفظ حفظ الانسان كرامته ان لا يدع مجالا للناس ان يغتابوه او ان يتكلموا عنه برائحه جسده لذلك من حكم شرعية الاغتسال هو قطع الرائحة الكريهة قطع الرائحة الكريهة حتى تعلمنا مشايخنا أن الإنسان حينما يتطيب ببدنه أو يغتسل يغسل بدنه أن ينوي مع اتباع السنة إن كان غسلاً مسنوناً كغسل الجمعة أو غسلاً واجباً كالجنابة أو غير ذلك أن ينوي كذلك التوبة والطهارة من الذنوب وينوي كذلك أن 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 لا يؤذي الناس برائحته لأن هذا نوع من أنواع الإيذاء فينوي بالغسل أو التطيب أن لا يؤذي الناس برائحته الكريهة وخاصة الجلوس مع الوالدين يعني ينبغي الإنسان إذا دخل على والديه يدخل نظيفا متطيبا يعني ملابسه طيبة حتى لا يؤذيهم برائحته هذا نوع من أنواع البر وكان السلف هكذا كان بعض الصالحين إذا دخل على والديه يتطيب ويتسوق ويرتب نفسه حتى لا يؤذي والديه لا بالنظر ولا بالرائحة سبحان الله من يعمل هذا اليوم كثير من الناس لا يبالي يجلس امام والديه برائحه كريهه بملابس يعني رثه لا يتزين لا يهتم عيب هذه وصيه الله سبحانه وتعالى ادخال الفرح اليهما لا التكبر سبحان الله أيضا من عجائب الشم أن الميت حينما يغسل أثناء الغسل يأتون بمبخرة ويضعون عليها بخور إما عود أو شبه العود حتى إذا أثناء غسل الميت أحيانا قد تخرج من جسده بعض الفضلات تمام 
يعني من البراز او الغائط سبحان الله قد يكون يعني بطنه فيها فيموت بذلك فيضعون البخور لان بعض الناس لا يفهم ايش هالبخور حرام سراف لا يدرك فيضعون البخور في المغتسل بشكل كثيف حتى يستر على الميت ما يخرج منه من نتانه ورائحه ورائحه نجاسه سبحان الله شوف كيف الله عز وجل اراد هذا الميت له حرمه شوف كل انسان الحي اذا دخل بيت الخلاء اعزكم الله بعد ان تقضي حاجتك ينبغي ان تنظف ما خرج منك بحيث لا تبقي له اثرا ولا رائحه حتى لا يتاذى من يدخل بعدك سبحان الله هذه اداب نبويه اداب شرعيه يثاب الانسان عليها صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم قال فكل ما حل استماعه ونظره جاز لك شمه وهل يثاب على الشنطي هل هناك طاعات للأنف هل يمكن أن الإنسان يكسب حسنات بالشم نعم شوف نحن الآن كل واحد منكم يشوف نفسه كم مرة استنشق شهيق زفير شوفوا كم عدد انفاس عدد انفاسنا من منذ ان ولدتنا امهاتنا الى هذه الساعه، كم نفسا تنفسنا؟ كم رائحه شممناها؟ هذا شيء موجود في في طبيعه الحياه، لكن هل هذا الشم او الشهيق او الاستنشاق هل ممكن ان يطاع الله به؟ نعم. مثال ذلك كمن يتطيب تعظيما لشعائر الله انسان اراد ان يصلي تمام فتطيب تمام بالصلاه فهو يثاب لان فائده الطيب في الرائحه فهو يثاب على ذلك لانه من باب تعظيم الله شريعه الله عز وجل يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد ايضا اذا تطيب للدخول على والديه حتى لا يشم منه رائحه كريهه فيتاذون منه فاذا اذاهما اثم واذا جعل جعلهما يشمان رائحه طيبه واراحهما وافلحهما اثيب هذا ثواب ايضا في التطيب بين الزوجين فمثلا إذا تطيبت الزوجة لزوجها اغتسلت وتطيبت وتعطرت وبخرت يعني ملابسها أو شعرها لكي تعين زوج لكي لتفرح زوجها لتعين لتعينه على غض بصره تثاب تثاب على ذلك فكلما شم زوجك رائحتك تاخذين حسنات في كل شهيق لانك اول شيء امتثلت امر النبي صلى الله عليه واله وسلم في تزيين الزوج طاعة الله عز وجل شيء الثاني أعنته على غض بصره وحفظ عينه وأنفه من الحرام تمام هذا كله ثواب وكذلك هو أي الزوج إذا تطيب لزوجته وهذا مطلوب من الجانبين طبعا بعض الناس يظن أن بس هي المرأة لا فإذا تطيب الزوج لزوجته فحتى تشم منه رائحة طيبة فإنه يثاب على ذلك لأن من أط... مع... من أعان 
انسانا على ترك معصيه او فعل طاعه فيثاب الدال على الخير كفاعله تمام يثاب على ذلك وكم من الحسنات تكون بين الزوجين ولكن اكثر الناس لا يعلمون سبحان الله نعم الله هذا بالنسبه لطاعات الشم ايضا هل هناك مشمومات اخرى نقول نعم هذا من عالم الملكوت وهي التي تسمى بنسيم الوصل نسيم القرب النفحات النسيمات تمام هذه التي نسمعها في كلام القوم في قصائدهم هبت نسيمات القبول تمام من جانب القدس العلي هبت نسيم القرب وهكذا كلام الاكابر هذه تكون من عالم الملكوت نسائم القرب من 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 تحت العرش يشمها أرباب النفوس الزكية الطاهرة الذين أولا حفظوا أنوفهم من أن يشموا ما لا ما لا يرضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حفظوا أنوفهم من أن يشموا ما لا يرضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فلما فعلوا ذلك أكرموا الله عز وجل بشم حتى وصل إلى هذا الصحابي يشم رائحة الجنة هذا حق حقيقة مش خيال إني أجد أجد رائحة الجنة من قبل أحد الله يرزقنا ذلك في خير وعافية وقد روي عن عمر بن ابن عبد العزيز رضي الله عنه أنه أتي بمسكن فأمسك عنه أنفه هكذا وضع يده على أنفه فقيله في ذلك يعني ليش لماذا أمسكت أنفك فقال أو هل ينتفع منه إلا برائحته قال بعض العلماء يبدو أن هذا المسك كان من بيت مال المسلمين سيدنا عمر بن العزيز طبعا هو كان الخليفة الخامس من الخلفاء الراشدين بعد سيدنا علي رضي الله عنه بعد سيدنا علي نعم تمام عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين فجيء به جيء اليه بمسك من بيت مال المسلمين فامسك شوف كيف الورع انظروا الى الخوف من الله مع ان لو شمه لن يؤثر على المسك ولكن قال وهل ينتفع الا برائحته لانه قال لو انا شممت هذا هذا مال المسلمين مش تبعي هذا حرام فإذا أنا شممته فأنا ارتكبت محرما ما يجوز سبحان الله عزيز هذا هو الورع والخوف من الله تبارك وتعالى أيضا هناك ملاحظة بعض الناس يعني يغفل عنها بعض الناس يدخل بعض محلات العطور لا لقصد الشراء هو مش ناوي يشتري ولكن يريد ان يتطيب ببلاش كما يقال يعني مثلا رائحته كريهه وما عنده عطر يتطيب به وعنده مثلا لقاء او مناسبه او كذا فقال انا سادخل محل عطورات واظهر انني اريد عطر معينا فطبعا صاحب المحل اكيد سيعطي هذا يقول جرب هذا ويبخ عليه وجرب هذا وهو قصده لا يشتري فهذا حرام إلا إذا قال للبائع أنا شو أنا جاي أشتري وأنا بس أريد أن أشم فإذا أردت أن تطيبني جزاك الله خير أين الناس اليوم؟ في بعض الناس يدخل محلات بيع مثلا التمور لا ليشتري وإنما لإنما ليأكل تمرة وتمرة وتمرة أو يدخل محلات المكسرات يأكل هذا وهذا وليس إذا كان بقصد الشراء نعم وأذن له صاحب المحل 
أن أن يتذوق هذا وهذا وهذا ليختار الشيء الذي يريده ويحبه فلا بأس بإذن إذا بإذن أو بنية الشراء بإذن وبنية الشراء هذه هي التقوى اللهم ارزقنا التقوى يا رب العالمين أيضا من الشيء بشيء يذكر لو فرضنا إنسان شم من أخيه المسلم رائحة كريهة طيب رائحة كريهة فينبغي أن لا يعبس في وجهه أو يتأفف حتى لا يكسر قلبه أوف ما هذه الرائحة الكريهة ما هذه القذارة ما هذه المطانة أنت إنسان قذر وإنسان وسخ أنت لا تغتصل ولا تستحم زي قال ولا تتطيب ابتعد عني إذا بعني كسر خاطره تمام وخاصة إذا كان يعني بين زوجين إيمان إنسان أن يراعي أن يقول يا يا زوجتي أو أو تقول لزوج يا زوجي يعني أنت إنسان محترم وكذا ولكن يعني حبذا لو تتطيب وتغتسل إلى آخره يعني يكون بلطافة وخاصة الوالدين إذا كبرا لأن المسن كبير السن غالبا قد يعني لا يهتم بمظهره ونظافته ورائحته كما كان شابا شيء معروف خلاص هو يقول أنا إنسان كبير يعني مهتم ب يعني بحياته مهتم بعمره فإذا الإنسان دخل على والديه وشم منهما رائحة كريهة حذاري حذاري أن تعبس في وجههما أو أن تكشر تمام أو أن يتمعر وجهك أو تقول أف هذا كله من الكبائر كله من الكبائر وأعطيكم سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو خلق من أخلاقه العظيمة وكل أخلاق عظيمة لا شك لكن هذا خلق عظيم كان النبي صلى الله عليه وسلم من عظيم خلقه أنه يأتي إليه الشخص ليسلم عليه وقد يكون هذا الشخص مثلا به رائحة عرق أو أتى من سفر أو غريب ما ما له مثل مكان أو يغتسل فيه أو كذا أو كان مشتاق للنبي صلى الله عليه وسلم كما كان من وفد عبد القيس الذين أتوا من اليمن تمام رموا رواحلهم يعني أمتعتهم ودخلوا إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وأقبلوا عليه يقبلونه ويصافعونه وطبعا جاءوا من سفر ورائحتهم عرق وفيها من النتانة وفيها والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتمعر وجهه ولم كما يقال يكشر ولم يعرض ولم يتأسف أف لأن الإنسان طبيعته إذا شم رائحة كريهة لا إراديا وجهه يتغير الملامح تتغير لا لا إراديا النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يظهر ذلك لا يظهر ذلك الله وأذكروا موقفا حدث معي ومع الحبيب عبد القادر الله هذا حبيب عبد القادر إمام عظيم الأخلاق كنت في مجلس وهكذا كنت صغيرا والصغير أحيانا مثلا يعني يمشي ويلهو ويلعب وهكذا وقد مثلا لا يهتم برائحته ولا يهتم مثلا إذا كان هناك عرق فكان هذا المجلس في في مكة وكنا حضرت في ذلك المجلس ولم أكن أعلم قالوا في مجلس صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فذهبت مع بعض الأقارب في مكة المكرمة فإذا بالمجلس ما شاء الله مليء بالناس وإذا بالمتصدر لهذا المجلس الحقيقة ما شاء الله الحقيقة قال جاء من جدة إلى مكة ما شاء الله لا أسلمن عليه وأدنو منه وأخترب منه فحينما انتهى المجلس دنوت منه وقبلته وكان علي شيء من أثر 
يعني العرب وكذا الحبيب عبد القادر لم يتمعر ولم يعبس ولم يلتف ولم يعرض ولم شيء ولا شيء وكأنه يشم يعني زهورا سبحان الله أخلاق نبوي عظيمة اللهم ارزقنا الأدب وأخلاق مع مشاهدنا الكرام أمين اللهم نعم تفضل وفرض اليدين والرزين أن لا تبسطهما إلى محظور ولا تقبضهما عن حق وقال مسروق ما خط العبد خطوة إلا كتبت حسنة, حسنة أو سيئة وكتبت وكتبت ابنة سليمان إلى عبدة بنت خالد بن معدان زوريني فكتبت إليها عبدة أما بعد فإن أبي رحمه الله كان يكره أن يسير مسيرا ليس هو فيه ضامنا على الله أو يأكل طعاما إذا سئل عنه يوم القيامة لم يكن عنده فيه مخرج وقد كرهت من ذلك ما أكره ما كره أبي والسلام عليك ما شاء الله ثم انتقل الإمام المحاسبي إلى فرض اليدين والرجلين تمام هذه يعني طاعات الرجلين والقدمين بل الواجب ما هو الفرض ما هو الواجب في يدي وفي قدمي وما هو المحرم فيقول ألا تبسطهما إلى محظور لا تمدن يديك إلى حرام ومنها مد اليد مثلا لحمل الخمر لعن الله الخمرة وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وناظرها فإذا مد يده لحمل ما هو حرام فهو حرام والعياذ لك الله كثارة أيضا مد يده لكي والعياذ لا يسرق حرام ولم يسرق إنما مد يده حرام أو مد يده لكي يضرب حرام الضرب حرام ومد اليد للضرب حرام أيضا من رفع سلاحا ليخوف به المسلم حرام حتى ولو لم يضربه مجرد أن يرفع عليه حجرا أو عصاة أو مسدسا مثلا أو سيفا أو رمحا أو حتى كرسي تمام كرسي ليخوفه هو لن يرمي ولكن تخويف حرام ولذلك نقول للآباء والأمهات ولغيرهم حينما يلعبون مع الأطفال فمثلا يرفع عليه شيئا مثلا كهذا ويقول له ها تسمع كلامي ولا أضربك مثلا هذا حرام لأنه تخويف ممكن أن, أن, أن يخوف يعني أو يهدد أو ينذر بشيء لكن لا نقول ها تسمع كلامي ولا أضربك بهذه وسيخاف من, من الله فلا يجوز شوف النبي صلى الله عليه وسلم رأى منظر أمام عينيه رأى امرأة وكان طفلها بعيدا عنها فأرادت أن تجذب الطفل إليها تعال يا ابني تعال يا حبيبي تعال فلم يأتي إليها فعملت هكذا قالت تعال وسأعطيك تمرة فالطفل يحب الحلوى يحب الحلو يحب التمر حلو فجاء إليها الطفل مسرعا فرحان وفتحت يدها وكان فعلا فيها التمر فقال أما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أما لو لو لم تكن عندك تمرة لكتبت عليك كذبة صلى الله عليه وسلم إذا كم نكذب على أطفالنا بل على أطفال 
الناس شوفنا طفل ما شاء الله حبوب يعني جميل كذا أردنا أن 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 نلاعبه ونلاعبه ونفرعه فنكتب تعال سأعطيك حلاوة يا ابني تعال مش عارف إيش فكما أنك إذا فرحته ففرحه بصدق وكذلك فإذا خوفته فلا تخوفه نعم نخوفه من يعني بشيء يدركه بشيء يفهمه سبحان الله لا تبسطهما إلى محظور ومنها مد اليد إلى ما لا يحل من مصافحة النساء وغير ذلك طبعا هذا كله لا يجوز قال ولا تقبضهما عن حق لا تقبضهما عن حق ما هو حق في اليد مثلا أن تنفق على زوجتك وأولادك ووالديك هذا حق فالإمساك عن الإنفاق حرام كذلك إذا أمسك الزكاة حرام كذلك إذا أمسك عن إنقاذ إنسان على الهلاك وهو يستطيع أن ينقذه حرام سبحان الله 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 وقال مسروق ما خطى العبد خطوة إلا كتبت حسنة أو سيئة هذا بالنسبة للقدمين وخطوات القدمين هذه يعني سبحان الله نحن قلنا في أول الدرس أو أثناء الدرس كم تتصور كم نفس أنت نفسته أنت وممكن إنسان الآن في بعض الحسابات يعرفون كم نفسا في 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 الدقيقة تمام ثم اضربها في الساعة ثم في اليوم ثم في الأسبوع الشهر ثم في عدد السنين بيوصل إنسان اليوم في بعض التطبيقات يستطيع الآن يعرف كم نفسا تنفسه وكانت الأنفاس كان أهل التصوف يعدون العمر بالنفس وكذلك الخطوات كم خطوة خطوناها لا أدري هل هناك أجهزة أو برامج أو تطبيقات تستطيع أن تحسب نعم موجودة في الجوالات أظن عدد الخطوات لكن أنا أقصد من بداية ما بدأنا نمشي من الطفولة كم خطوة خطوناها كم مشة مشيناها فيقول قال مسروقه من التابعين ما خط العبد خطط إلا كتبت حسنة أو سيئة كيف قالوا على حسب المقصد على خطواتك على حسب مقصدك فمثلا أخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا ذهب إلى المسجد إذا توضى العبد في بيته فأحسن ثم ذهب خرج من بيته إلى المسجد كتبت له بكل خطوة يخطوها حسنة ومحيط عنه سيئة أو خطيئة ورفعت له درجة ذهابا وإيابا بمجرد النية سبحان الله وكل خطوة خطاها الإنسان لطاعة ومنها لطلب العلم إذا الإنسان خرج من بيته لطلب العلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة لذلك قالوا أن من الذين يثبت الله أقدامهم هم الذين يترددون على المساجد ويترددون إلى مجالس العلم والذين يسعون لخدمة الوالدين وخدمة الناس على وجه العموم خرج لقضاء حاجة أخيه 
فكيف بخدمة الوالدين فكيف بخدمة العلماء فكيف بخدمة الصالحين فكيف بخدمة الأحباب أحباب الله عز وجل هذه كلها جبال من الحسنات خطوات عظيمة اللهم لا تحرمنا إذا الخطوة كل خطوة إما بحسنة أو بسيئة وذلك على حسب إيش حسب النية ولذلك نحن كل يوم نخرج من بيوتنا طيب هذه خطوات نحن قلنا في دروس من زمان أظن أيام كتاب الأذكار إيش كنا نقول نقول إذا خرجت من بيتك فنوي طلب العلم قد يكون أنه ما في يوجد درس اليوم مثلا لكن أنوي طلب العلم بحيث تتعلم من من الكون تتعلم حتى من البهائم شوف الله عز وجل حينما قتل هابيل قابيل بعث الله غرابا ليريه كيف يواري سوءة أخيه فتعلم قال أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب تعلم الدفن من الغراب علم يقولون تعلم من النمل الصبر والنظام الصبر والنشاط تعلم من النحلة النظام هذا موجود سبحان الله فينوي إنسان بخروج بيت طلب العلم وينوي إن وجد مجلس علم حضره إن وجد عالما جالسه تمام فتكتب له من خطواته من خروج بيت ثواب الخطوات الحسنات هكذا أيضا ينوي بخروج من بيت مثلا خدمة المحتاجين إنسان عنده حمل ثقيل لا يستطيع حمله فينوي ذلك فبمجرد أن ينوي بشرط أن يكون صادقا في نيته فتكون خطواته حسنات 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 اللهم اجعلنا وياكم منهم الله حتى لو أذاد أن يذهب إلى السوق طيب ليش تذهب إلى السوق؟ لمثلا آتي أغراض البيت لأطعم به زوجته وأولادي فيصاب على ذلك أيضا وقيسه على ذلك من الخطوات شوفوا كما الآن نحن ضيعنا ملايين من الخطوات بسبب واحد لا توجد نية لذلك قالوا من علامات الحاضر مع الله حضور نيته في عاداته في عاداته فضلا عن عباداته وعلامة الغفلة غياب النية غافل ليش؟ لأنه بهذا العمل يستطيع أن يكسب حسنات سبحان الله من نيات الدعوة الله إذا خذوا من هذه النيات واصدقوا فيها حتى تكون خطواتكم كلها حسنات وحسنات طيب لو لم يجد الإنسان نية صالحة يقول أنا أنا رايح السوق يعني لا طالب علم ولا كذا ولا كذا نقول إنوي أن تذكر الله أن تذكر الله في مشتك هذه قال صلى الله عليه وسلم في معنى حديث ومن مشى ممشا لم يذكر الله فيه إلا كان عليه حسرة يوم القيامة كل ممشى تمشيه بدون ذكر صار هذا المشي حسرة يا الله لأن خطوات ذهبت هباء ولذلك نحن نمشي مشيت للسوق مشيت للمسجد مشيت لا تعمل رياضة مشيت لكي تتنزه مشيت إلى الحديقة إلى أيا كان هذا المشي طبعا في المباح طبعا فتنوي أقل شيء أن تذكر الله عز وجل في مشيتك فتمشي لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما أسهل ذلك وما أقل من يفعل ذلك كان بعضهم حينما يمشي يركض أو يعمل رياضة يذكر الله عز وجل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله مع كل خطر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما شاء الله نعم حتى حتى المشي داخل البيت 
فالمرأة حينما تكون في بيتها تريد أن أن تذهب إلى المطبخ مثلا فتنوي إعداد الطعام لزوجها أو لأبنائها فتثاب على ذلك وقيسوا على ذلك هذه الأمور قال وكتبت ابنة سليمان سليمان ابن عبد الملك الخليفة الأموي إلى عبدة بنت خالد بن معدان طيب زوريني هذه عبده هي امراه صالحه ابوها من من التابعين تمام وكان من العباد اللي هو خالد بن معدان كان من عباد اليمن وتعتبر هذه صديقه لابنته سليمان ابن عبد الملك كتبت لا تعالي زوريني مثل اي واحد يكتب لصديقه تعال زورني او ازورك او امراه تكتب لصديقته او جارتها تعال زورني او ازورك فكتبت اليها عبدته اما بعد فان ابي رحمه الله كان يكره ان يسير مسير ليس له فيه ضامنا على الله او ياكل طعاما اذا سئل عنه يوم القيامه لم يكن عنده فيه مخرج وقد كرهت من ذلك اما كره ابي والسلام عليك وذلك أن ابنتها سليمان بن عبد الملك كانت تخشى أن يكون يعني طعام في شبهة أكل مثلا من بيت إيمان المسلمين إلى غير ذلك وكانت تكره ذلك تبعا لأبيها أبي يكره ذلك إذا أنا أتبعه ما شاء الله الآن مثلا كثير من الناس اليوم والنساء ترسل لصديقتها ما رايك اليوم نشرب القهوه في الكافي شوب يلا تمام نجتمع يعني نحن ما نحرم ولكن الخطوات هذه اذا كان هذه المكان مفتوح فيه رجال وفيه نساء وفيه وما فيه والله اعلم ما الذي يحصل فيه يعني قد يكون فيه شيء من الفتنه قد تكون تقول هي انا لن افتن لكن قد تفتني غير تفتني غيرك وكلما كان انسان على على منهج عبده بنت خالد بن معدان سنكون على خير عظيم على خير كبير سبحان الله نعم إذا كانت الأماكن فيها يعني مكان مخصص للنساء أو للعائلات مغلق لا بس وبنية صالحة لا بس يعني أما هكذا كنت في في مشوار من المشاوير فمررت بمقهى يعني على الشارع هذا مفتوح يا لهول ما رأيت يعني اختلاط رجال ونساء ونساء يشيشنا امرأة تعمل هكذا بالشيشة وتنفخ بلا حياة أمام الرجال وأمام الشباب ما هذا؟ ما هذا؟ هذه امرأة؟ هذه أنثى؟ ماذا ماذا بقي للرجل؟ ماذا بقي للرجل؟ لذلك لماذا ظهر بما يسمى الشذوذ؟ لأن المرأة لم تتمسك بأنوثتها والرجل لم يتمسك برجوليته فحصل الخبط لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات النساء بالرجال لأن هذا يقلب الميزان رأسا على عقب يغير الفطرة إلى شيطنة والعياذ بالله عز وجل 
نسال الله عز وجل السلامه والعافيه في ذلك ونكتفي بهذا القدر اللهم وفقنا لما تحب وترضاه وارزقنا حقيقه الاتباع النبي صلى الله عليه وسلم ونستغفرك ونتوب اليك من كل ما فاتنا من خطوات اقدامنا ومن شهيقنا وزفيرنا ومن سماع اذاننا كم فاتنا من الخير كم فاتنا من من الاجر كم فاتنا من حسنات لجهلنا ولقله استحضار الدار الاخره وغلبت الدنيا علينا حتى اننا صرنا قليلا ما نستحضر النيات الصالحه تغيب عنا كثيرا جزا الله عنا مشاغلنا الكرام علمونا علم النيات علم هذا علم رغم سهولته ولكنه علم من خلاله الانسان يكسب حسنات كثيره سبحان الله وتضيع تضيع ثواب كبير سبحان الله نسال الله عز وجل يعني ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضاه وان يزيدنا واياكم من فضله وجود واحسانه برحمتك يا رحمن الرحمن صلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الاخت ماجده علي وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته الاخ محمد وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته جزاك الله خير انت كذلك سعيد البلوشي وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته جزاك الله خير يا سعيد وعلى دعواتك ولك امثاله ان شاء الله عبد الرحمن الكافر جزاك الله خير يا عبد الرحمن بارك الله فيك الحبشي وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته جزاك الله خيرا كذلك الانس ام عمر وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته واضعف ما قلته ولا يحبنا منكم ولا من دعائكم انتم كذلك امين هذه الحبشي سكينه تقول الحمد لله اي ام هابي تو سي وي ار continue with our online classes habib please don't leave us connect our souls with you whenever you are inshallah ta'ala yeah as we can inshallah we will do it inshallah ta'ala bismillah jazakallah khair sayyid adil al-kafiz wa al-salam wa rahmatullah wa barakatuh jazakallah khair ala istihdar al-niyat al-amal al-salih wa rabbana ya'ina wa ya'akum inshallah ta'ala al-amal wal-asal والاخذ والهمه العاليه والفوائد العظيمه يا رب فوريفر وذا حبيبي انجست لايف عند برزخ الجنه ان شاء الله سعاده بني علوي ان شاء الله وصلى الله صلى الله عليه وسلم امين 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 أم أحمد اليافعي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خيرا على دعواتك سعيد الكافر الحمد لله على سلامة الوصول بارك الله فيك يتابعنا من تكساس ما شاء الله رحمة المهداة جزاك الله خير يا أيتها رحمة المهداة صلى الله عليه وسلم الله يجزيك خير نعم إجازة إن شاء الله أتمنى أن نكون في مجازي من مشايخنا ان شاء الله خالد قاسم بارك الله فيك خالد اخي ياسين وعليك السلام ورحمه الله وبركاته الله يبارك فيك اخي ياسين ويعطيك ما تمنيت الاخ عبد الحميد يقول إذا كانت نصيحة للوالدين غالبا لن تنفع إن لم تضر ولو كانت غيرهم أمامهم فإنهما إما يتكلف ما لا يطيق وأنهم يستنتجون معان غريبة في الدين ف... 
فهل نكف عن نصح لهم وان كان في في فرض الاخ عبد الحميد يقول فيما معنى سؤاله انه مثلا اذا اراد ان ينصح والديه في امر واجب مثلا فرضنا ان ابوه لا يصلي او امه مثلا غير محجبه وكذا فاراد ان ينصحهمها اول شيء الوالدين التعامل مع الوالدين حساس ليس كغيرهما هذا شيء طبيعي لان الله عز وجل وضح وفصل في القران ولا تقل لهما وقل لهما قولا كريما قال سبحانه وتعالى فلا تنهرما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من رحمه وقل رب ارحمهما كما ربينا صغيرا او كما قال سبحانه وتعالى فلا تقل لهما اف ولا تنهرما وقل لهما قولا كريما فالنصيحه للوالدين تحتاج الى الى ادب الى رحمه في الحديث الى يعني ان الانسان يحاول ان ان يوصل المعلومه بطريقه غير مباشره تمام بدون يا ابوي انت غلطان انت انت كذا يا امي هذا حرام هذا ما يجوز الى اخره لا طبعا لن يتقبل ذلك وانما باسلوب فيه من الرحمه والشفقه الى غير ذلك نعم اما مساله لا تنفع لا انا لا اوافق عليك كيف عرفت انها تنفع؟ بالعكس قال سبحانه وتعالى: وذكر فان الذكرى تنفع المؤمن ستنفع ولو بعد حين. اهم شيء الاخلاص في النصيحه ان ان تكون نصيحه في في قالب فيه من الرحمه والمحبه والاشفاق. اعطيكم مثال مثلا سيدنا ابراهيم مع عمه ازر ماذا قال سيدنا إبراهيم يا عمي آزر في القرآن يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم ما لم فاتبعني هذه كصلاة سوية يا أبتي ها إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا أن يمسك عذاب من الرحمن ما قال يعذبك حاول ان ان يختار الالفاظ الاخف يمسك معنى شو عذاب من الرحمن لم يقل عذاب من الجبار من القهار اتى باسم اسماء مع انه العذاب لا يجتمع مع الرحمه صح؟ يعني المنطق يعني مثلا ما ما يعني لا يصح ان يقول اللهم اغفر لي يا منتقم لا يتناسب اللهم ارحمني يا قهار ما يتناسب اللهم اهلك الظالمين يا 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 يا, يا ودود لا يتناسبان تمام ولذلك لكن سيدنا ابراهيم اراد ان ان يستعطف او ان يترحم على على عمي اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فاتقون للشيطان وليا سبحان الله طيب فضعني النصيحة في قالب طيب خفيف واتركها وربنا إن شاء الله تعالى يعني ينفع بك إن شاء الله والديك الأخت سميرة وعليك السلام ورحمة الله وبركاته الله يجزيك خير يا اخت سميره وبارك الله فيك على دعواتك. ابو يحيى جزاك الله خير يا ابا يحيى بارك الله فيك. الاخت فاتن جزاك الله خير. هل تكفي نيه واحده ننويها لكل الاعمال؟ تكفي ولكن تثابين على هذه النيه الواحده. تكفي ولكن الثواب يكون على نية واحدة يعني لو واحد نوى نية واحدة شاملة يثاب على نية واحدة شخص آخر نوى عشر نيات يثاب على العشرة طيب ما هي النية الواحدة التكفي مثلا نويت أن أطيع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أو نويت اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء جميل مطلوب لكن تكون نية واحدة الله يحب من عبده 
ان يرى عبده يجتهد في النيات نويته وكذا وكذا طبعا النيه اصلا على القلب هذا هو الاصل اما التلفظ فهو سنه او مستحب عند الشافعيه ولا باس به ان شاء الله حياكم الله مشكورين وبارك الله فيكم وان شاء الله نجتمع ان شاء الله الدرس القادم اسال الله عز وجل ان يجزي خير كل من حضر معنا ومن بث هذا الدرس ومن يعني سمعه وترجمه ونشره اللهم اجعلنا من الذين يستمعون قوله فيتبعون احسنه اللهم خذونا واسعدوا فيها في امرنا ثبت ابدا من وصلنا على كافرين اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مغضب القلوب والاقصار ثبت قلوبنا على دينك يا حنان يا منان نبي محسن وصلى الله تعالى وسلم وبارك على سيد محمد النبي وعلى اله وصحبه وسلم سيد اسال الفاتحه والى حضره النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب